0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au sommaire, aujourd'hui, 10 leviers pour aller vers le plein emploi. On en parle avec Alexandre Lamy, avocat en droit social, cofondateur du think tank NEOS. On fera le point avec lui justement sur ce, ce document, cette étude qui est passionnante. Smart Philo, notre rubrique philo, la problématique de soins dans les organisations, donc dans les entreprises. On en parlera avec Adélaïde de LASTIC, elle est philosophe consultante chercheuse et cofondatrice de Phil Org. Et puis le Cercle RH, un grand entretien avec la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil. Recrutement des policiers, formation pour un métier, pas comme les autres, le métier de de policier. On fera le point avec elle dans le Cercle RH et dans Fenêtre sur l'emploi, le métier d'Operating Partner. Qu'est-ce que c'est que ce métier Isabelle Saladin nous expliquera tout. Elle est présidente et fondatrice d'INS Advisor. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Dans son job, on parle d'emploi dans notre rubrique et de plein emploi d'ailleurs. On en parle avec Alexandre Lamy. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Avocat en droit social, cofondateur du tank Neos, un, un jeune Think Tout jeune. Euh, tout jeune, il a quoi Il a six mois Six
1: mois environ à peu près.
0: Et <rire> membre de l'Institut euh, Sapiens. Euh, c'est important parce oui. qu'on a reçu quelques, quelques membres éminents de l'Institut sur notre plateau. Alors avocat en droit social, vous accompagnez les entreprises hein, euh, dans votre cabinet. Et puis vous avez créé Neos euh, avec des cycles de conférences et puis ce, ce document pas qui, qui sont dix leviers pour, euh, pour aller vers le plein emploi. D'abord,
1: Néos, c'est quoi sa philosophie La philosophie de Néos, c'est est de s'attacher principalement aux questions liées au travail et à l'emploi. Euh, on sait que notre, notre rapport au travail change et que nous sommes aujourd'hui confrontés au, à des nouveaux défis euh, du monde du travail de notre temps. Et l'objectif de Néos est de, de réfléchir à ces défis et euh, fortement, d'une communauté d'environ 500 professionnels euh, de proposer des leviers d'action comme les 10 leviers euh, en faveur du plein emploi que vous venez d'évoquer pour euh, pouvoir faire face euh, à ces défis et les accompagner.
0: Euh, on entend aussi la, l'idée d'un cercle de réflexion et d'essayer de toucher les, des, des, des sujets, je dirais, quoi, porteurs, modernes, innovants ceux qui vont transformer le monde Ceux
1: qui transforment déjà le monde parce qu'on est déjà confronté à des ruptures dans le monde du travail qui change notre façon de travailler et d'appréhender le travail en tant que tel, rupture technologique, rupture environnementale, Bien sûr. Euh, ces ruptures sont déjà là et nous, l'enjeu que nous nous sommes donnés avec le Cercle Néo, c'est de pouvoir les appréhender et d'y apporter les bonnes réponses euh, en faveur du plein emploi.
0: Euh, le plein emploi, avec un document passionnant qu'on peut retrouver, j'imagine, sur le site de, de, de,
1: Internet de Neos. De, de, de Neos. Euh,
0: commençons, parce que dix leviers, évidemment, on va, on va en citer euh, les principaux, mais il y en a un en particulier, faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en sécurisant et en valorisant le travail étudiant. Euh, l'idée, c'est quoi C'est de se dire, après tout, euh, c'est une première marche vers l'emploi, L'idée, c'est,
1: c'est exactement ça. C'est, c'est partir du constat que nous sommes en France, l'un des rares pays en Europe, dans lequel nous n'avons pas de dispositif dédié à l'accompagnement de Bonsoir. l'emploi des étudiants. Donc c'est un sujet dont nous nous sommes emparés avec Jean-Baptiste Achard, notamment avec lequel nous travaillons au sein de NEOS, qui est le président de StaffMe, mmh. qui est un sujet qu'il porte et avec lequel, encore une fois, nous avons travaillé. Et fort de ce constat, nous nous sommes dit qu'il était important à la fois pour... Euh, euh, s'en servir comme vecteur d'employabilité, vecteur de professionnalisation pour les étudiants, mais également pour répondre à la problématique de revenus des étudiants. On sait que mmh. dans la période 2020-2022, un étudiant sur deux euh, a bénéficié d'aide. Mmh. Euh, on l'a vu
0: pour le Covid, hein, ça a été difficile. Absolument, hein. pour pouvoir ça a été terrible
1: besoins, c'était terrible. Euh, et on sait que euh, 17% des, des jeunes aujourd'hui euh, qui ne sont pas boursiers abandonnent leurs études faute de moyens. Alors même que. Euh, c'est, je crois que la proportion, c'est 54% euh, des, des, des revenus des étudiants proviennent des revenus du travail. Donc il est un pan extrêmement important du travail étudiant auquel la France n'apporte pas de réponse
0: aujourd'hui. Euh, ça, c'est le constat. Il euh, y a des jobs étudiants, tout ça n'est pas structuré. Vous, vous avez des solutions et vous évoquez notamment ce que je trouve assez intéressant, un contrat emploi étudiant. Ça, c'est une solution. C'est quoi On sécurise le contrat
1: Alors l'idée, c'est de sécuriser sans pour autant l'encadrer de façon trop stricte, mais de sécuriser à la fois euh, la relation euh, avec l'étudiant, l'étudiant lui-même, et à la fois la relation de travail. Et donc l'objectif, c'est de se dire, créons un contrat dédié au job étudiant, encadré dans le temps, avec une durée limitée, encadré dans le nombre d'heures hum. qu'effectuera l'étudiant, pour ne qui... pas que ça prenne le pas sur ses études. Puisse étudier. Mais par ailleurs, euh, euh, imposant à l'entreprise qui recourt... Au, au contrat de travail étudiant, de réfléchir sur euh, les compétences qui sont mobilisées par l'étudiant lui-même. On peut prendre n'importe quel job étudiant, ouais, c'est vrai. il y a des, des, des cas dans lesquels les soft skills, notamment, sont extrêmement importants. Et donc, on va demander à l'entreprise de les valoriser, de les identifier, et de les faire valoir dans le contrat. Hum. Euh, donc de bien spécifier, parfois,
0: même l'étudiant lui-même, quand on l'interroge, n'a même pas conscience, il n'en a pas conscience qu'il, qu'il a
1: des compétences. Et Absolument, absolument. Et tout ça dans l'optique d'accompagner l'étudiant qui, lorsqu'il va se présenter, on, on sait qu'on rentre tard dans le monde du travail mmh. en France, l'âge à peu près c'est, c'est 27 ans, euh, et la principale difficulté tient au fait que les étudiants ne sont pas acclimatés au code de l'entreprise, euh, ne connaissent pas ses us, ne connaissent pas ses coutumes. Et, et paradoxalement, euh, ils peuvent avoir des jobs. Hein. Et paradoxalement, ils ouais, ont donc des jobs. Euh... Donc l'idée, c'est de nourrir cette réflexion-là, l'encadrer, euh, pour leur permettre de, de s'acclimater au monde de l'entreprise euh, euh, et de promouvoir cette acculturation au monde de, 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 de l'entreprise.
0: Alexandre, vous, vous évoquez quand même dans cette étude vous vous inspirez de modèles allemands, belges, Belge, danois, allemands, qui ont déjà.
1: Qui ont tous un modèle équivalent à celui que l'on propose, encore une fois, à la fois encadré dans le temps euh, sur la durée du contrat et encadré dans le temps s'agissant du, du nombre d'heures effectuées. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, nous, nous sommes le seul pays euh, parmi les principaux pays en Europe qui n'avons pas ce type de contrat. Et ceci expliquant peut-être cela, d'ailleurs nous, nous avons à peu près 41% des jeunes étudiants qui sont en travail pendant leurs études. Là où, en Belgique, je, de mémoire, le taux est de 83%. Oui,
0: mais c'est vrai que c'est euh, très élevé. Euh,
1: et en Allemagne, je crois qu'on avoisine les 77%. Mmh. Euh, donc, pour, pour accompagner cet essor, il est important que nous ayons, nous également, ce dispositif.
0: Alors, je pioche un peu au hasard, enfin, plus ou moins au hasard, d'ailleurs, dans les 10 leviers. Euh, là, c'était le, le numéro 7, celui qu'on vient d'évoquer oui. sur les étudiants. Prenons le 9, oui. euh, construire un droit social commun à toutes les formes oui. d'emploi. Alors, ça, c'est, euh, là, c'est le cran au-dessus. Euh, là, pour le juriste que vous êtes... Parce que ça veut dire qu'il faut quoi Il faut réécrire, redessiner le le code du travail Il faut le quoi Le le, le simplifier Alors, oui, totalement. L'idée C'est pas pas une une mince affaire quand même.
1: Non, c'est pas une mince affaire, mais l'idée est de partir du constat que le marché de l'emploi aujourd'hui est en totale recomposition. La question de l'emploi ne se résume plus aujourd'hui au seul salariat à un mode unique de relation de travail. Euh, Et d'ailleurs, les les trois unités classiques euh, qui régissent le monde du travail, né des précédentes révolutions industrielles, l'unité de temps, euh, là, euh, l'unité d'espace et l'unité d'action. C'est des travaux, par exemple. Euh... Totalement dépassés. Bah oui. Et pour ne prendre que l'action, cette action de travail ne se résume plus aujourd'hui à une seule unité. Bien sûr. Euh, le travail, l'emploi ne se résume plus à une dichotomie entre salarié d'un côté et travail indépendant de l'autre. Hum. Ça n'est plus vrai. Les deux, parfois, se, se cohabitent. Hein, les deux cohabitent. Et, les deux, et, et le passage de l'un à l'autre doit être facilité. Euh, et donc, fort de ce constat-là, nous, ce que nous proposons, c'est... Et je, je, je pense aussi aux, aux, aux formes d'emploi qui sont créées par les plateformes numériques. Là, euh, Mais c'est, 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 c'est l'économie collaborative. C'est elle dont on parle. Hein. Et c'est elle dont on parle. L'idée étant de se dire que, euh, plutôt que d'aller sur le terrain de la requalification, qui est aujourd'hui le terrain choisi mmh. par les juridictions, par certaines législations requalifié européennes, requalifiées en CDI... Requalifié en CDI quitte à avoir un salariat hypertrophié qui ne correspond pas à la réalité des situations actuelles. Et la réalité des envies d'ailleurs des travailleurs eux-mêmes. Alors même que l'objectif poursuivi derrière ça, c'est un objectif de protection. Eh bien, désolidarisons des droits qui sont aujourd'hui attachés uniquement au contrat de travail pour en faire des droits fondamentaux attaché non pas aux salariés, mais à la forme d'emploi, quelle qu'elle soit.
0: Alexandre Lamy, je ne veux pas qu'on se quitte parce que ça, c'est... vous soulevez évidemment à travers cette, ce reformatage d'un nouveau contrat de travail euh, plus souple. Euh, je ne voudrais pas qu'on oublie la numéro 8 parce que celle-ci, on en parle beaucoup sur le plateau et il nous reste peu de temps. Euh, vous évoquez dans ces 10 leviers stimuler l'emploi des seniors et favoriser le vieillissement actif au travail. Ça, c'est un sujet à la fois très politique dont on parle depuis un certain temps maintenant sans que personne n'ait réellement trouvé la solution. Quelles sont vos propositions concrètes
1: Alors oui, politique, oui, parce que ça touche évidemment la question de la retraite ben oui. mais pas uniquement ça, que, ça touche évidemment la question du vieillissement euh, et euh, là encore euh, le constat est terrible c'est que le taux d'emploi des travailleurs de 60 à 64 ans est extrêmement faible, faible. on est aux alentours de 35,5 là où en Allemagne on est à 39 euh, qui reste assez faible aussi d'ailleurs. qui reste assez faible mais donc il y a un, un vrai travail de réflexion à faire au-delà de la seule question de la oui. sortie du travail c'est de l'accompagnement du, du, ce que nous on a appelé le vieillissement actif et comment on reste au travail après 60 ans et donc pour ça moi je pense qu'il est impératif que les entreprises s'en saisissent via la négociation collective vous sait qu'aujourd'hui dans le cadre de l'entreprise la pierre angulaire de la définition de la politique sociale c'est la, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels oui. et donc l'idée c'est de se dire dans le cadre de cette négociation Mettons l'accompagnement du, vi- du vieillissement actif au cœur de cette négociation pour répondre à dou- deux objectifs à la fois un objectif de maintien des compétences de maintien d'employabilité à la fois pour le salarié lui-même mais mmh. pour l'entreprise sûr. parce que l'entreprise ne doit pas voir ses compétences partir avec le salarié il porte des valeurs il porte, il une porte des valeurs il porte un savoir qui doit être maintenu dans l'entreprise donc premier objectif deuxième objectif fluidifier les passerelles professionnelles. Alors là, je parlais de la GEPP, mais mmh. euh, où ce levier peut être complété par, par d'autres leviers qui seraient, à mon sens, très utiles également, et on n'a pas eu le... Ni le temps ni la place de le mettre dans, dans, dans le rapport Néos, mais je pense notamment à, euh, pour répondre à cet objectif de fluidification et de transition professionnelle, à euh, la réforme d'un, euh, du régime juridique relatif au détachement, par exemple. Pourquoi ne, ne pas ouais. s'inspirer du régime dérogatoire du détachement qui a été mis en œuvre pendant le Covid qu'on évoquait tout à l'heure pour le rendre accessible aux travailleurs expérimentés et permettre leur transition professionnelle ça se voilà. pratique mais très peu d'une manière très, très isolée très peu la mobilité voli- volontaire sécurisée très peu usitée aujourd'hui qui existe pourtant dans le code du travail encore un outil qui existe et dont connaissons en tout cas très peu connu et très peu usité mériterait d'être euh, d'être modernisé.
0: Merci Alexandre Lamy. Alors, on a traité trois points, il y en a 10 au total, qui sont tous des, des sujets euh, qui nécessitent euh, des débats, des réflexions, peut-être même des, 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 des lois, hein, parce absolument. qu'il y a un certain nombre de sujets qui, qui nécessitent aux législateurs de, de, de voter euh, des transformations. Dix euh, leviers pour aller vers le plein emploi, c'est le dernier document réalisé par le, le tank Néos, dont vous êtes le cofondateur, Alexandre Lamy. Avec Nicolas Bourgeois, absolument. Et avec Nicolas Bourgeois. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et Merci vous revenez beaucoup. quand vous voulez, parce avec qu'il y a beaucoup de sujets que vous tra- traités dans ce document qui sont des thématiques d'ailleurs que nous traitons régulièrement, donc vous êtes le, le bienvenu dans l'émission Merci Smart Job à très très bientôt, Allez Smart bien. Philo, ça c'est important de faire de la philo aussi, le petit pas de côté pour regarder l'entreprise ben, d'une autre manière et on accueille tout de suite notre invité pour parler euh, de santé dans les organisations, ça c'est un sujet sensible Smart, philo, et on parle de philosophie, évidemment, vous l'aurez imaginé, philosophie et travail. On va en parler avec Adélaïde de Lastic. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Bienvenue dans notre rubrique. bah C'est la première fois que vous venez dans notre rubrique, parce qu'on a des habitués de la philosophie qui viennent. Et là, c'est votre votre premier passage. On est très heureux de vous accueillir. Philosophe, consultante, chercheuse, euh, cofondatrice de Phil Org. Comment vous le dites Philanorg. Philanorg, je oui. l'ai bien dit Oui, oui. Et auteur de ce livre, Petit GPS philosophique du bien-être au travail inter-édition. Euh, philosophie et travail, ça c'est un thème qui, qui, qui vous passionne. Ça, 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 ça dit quoi
2: bah, En fait, euh, l'objet de ce livre, c'est euh, de mettre à la portée du grand public les outils de la philosophie pour le travail. Je suis partie d'un constat, c'est que euh, la philosophie était sous-utilisée, bon, d'une manière générale, mais mon domaine c'est le travail, donc là je vais parler que du travail et des entreprises, sous-utilisée dans le domaine du travail et dans le domaine de l'entreprise. Et c'est dommage parce qu'elle regorge euh, d'outils, d'idées qui pourraient être vraiment très bénéfiques pour les organisations de travail.
0: Exemple, exemple concrètement Qu'est-ce que, quand vous observez une entreprise, qu'est-ce que vous, vous dites Tiens, ça c'est très philosophique, ça c'est un vrai sujet philo.
2: Oui, c'est ça. Bah, par exemple, euh, toutes les questions qui sont liées à l'identité euh, des entreprises, les questions qui sont liées aux valeurs des entreprises, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce que ça veut dire quelque chose Et si oui, quoi Et une fois qu'on a dit ça, quelles sont les valeurs spécifiques de cette entreprise-là euh, Vous avez aussi euh, la question des climats culturels. Mmh. Et comment est-ce que les gens interagissent ensemble Des relations. Et tout ça, les philosophes ont écrit énormément dessus. La justice aussi qui se pose dans les entreprises, la façon de, de se gouverner soi-même et de gouverner les autres, de manager, autrement dit, euh, tout ça, ce sont des questions que les philosophes ont traitées.
0: Donc vous avez, avec leurs mots.
2: Avec leurs mots.
0: Mais on peut le recalquer, c'est-à-dire on peut repositionner le discours des philosophes sur les organisations. Oui,
2: absolument. C'est vrai que la philosophie a souvent eu cette image euh, assez théorique, même parfois avec un vocabulaire qui était mmh. totalement euh, euh, hors propos ou d- difficile d'accès. C'est ouais, difficile d'accès, c'est plutôt ça. Euh, mon point, c'est de dire que non, euh, ils sont tout à fait accessibles, ils sont tout à fait utilisables et ce serait vraiment euh, dommage de s'en priver. Donc j'ai parlé euh, des, des thèmes, mais euh, je pourrais aussi parler de tout ce qui est outil intellectuel méthode Il euh, y a évidemment... Oui, euh, la façon de construire, de penser. la façon de construire, de penser, d'élaborer une pensée, d'élaborer un projet. Ouais. Euh, une dialectique. Une dialectique, oui, tout à fait. Euh, vous avez donc l'art du questionnement, qui est vraiment spécifique à la philosophie, qu'on appelle aussi la maïotique, mais on n'est pas obligé d'utiliser ce mot barbare. Comme Socrate. Voilà, exactement. Euh, vous avez aussi euh, l'art de l'étonnement et puis aussi l'art de construire des questions des, et des réponses. Mais je vous
0: arrête un instant. C'est-à-dire oui. que quand on fait un entretien individuel, ouais. euh, il faudrait que parfois les managers puissent utiliser ce mot barbare, la magnétique, ouais. euh, pour pouvoir accompagner un collaborateur et le faire accoucher de choses. Qui, parce que globalement, c'est parfois compliqué. L'entretien annuel de fin d'année, on est stressé. Si on utilisait quelques outils, ça permettrait quoi De faire accoucher le collaborateur puis puisse se livrer un peu C'est ça. Et
2: peut-être euh, d'aller... Euh, plus loin, mais alors donc là vous parlez d'un usage individuel et c'est super intéressant de, de l'utiliser euh, de façon en one to one, on va dire. On peut aussi l'utiliser euh, d'une façon plus collective. Mm. Par exemple, les entreprises aujourd'hui, elles se posent beaucoup la question du sens et leurs salariés euh, leur posent cette question du sens. Où est-ce qu'on va Qu'est-ce que vous voulez faire mm. Qu'est-ce que ça signifie ce qu'on c'est fait C'est bien vrai. Eh bien, ça c'est une question qui peut être traitée par la maïotique, par le questionnement, mais collectivement. Vous voyez
0: mm. Non, je vois pas. Comment on fait
2: eh bien, comment on fait Alors, on peut faire des ateliers philo, très d'accord, concrètement, d'accord. ou des groupes on de travail. On se met vraiment
0: autour d'une table. Là, on, on, okay. peut, on
2: peut utiliser le mot atelier philo ou groupe de travail, celui que vous voulez, mais on peut se mettre vraiment autour d'une table. Et on s'exprime. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est la partie où on va élaborer, ouais. euh, on va dire un peu conceptuellement, le sens ou les valeurs ou l'identité. Enfin, ça peut être euh, voilà, d'autres euh, différentes questions. Et puis après, vous allez avoir la partie très importante qu'on oublie souvent en philo, de mise en pratique. Hmm. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas juste de réfléchir. Ouais. On réfléchit C'est pas du bien. Jus de crâne, la philo Non, on réfléchit bien pour agir derrière. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Hmm. Si ça ne change pas un petit peu le monde... Ça n'a pas d'intérêt.
0: Mais euh, éthique au travail, ça c'est un sujet que vous portez aussi, parce mmh. que la loi Pacte, elle porte aussi en son sein, alors je ne sais pas si les philosophes étaient autour de la table ou ont consulté les députés, mais il y a l'idée que l'entreprise n'est pas uniquement un lieu de production, de création de valeur, puisque vous évoquez le sens, ça c'est une étape supplémentaire comme dans le rapport à l'entreprise et le regard qu'on porte sur elle.
2: Absolument, et cette loi quand elle est sortie en 2019, euh, je me suis dit mais... C'est incroyable, euh, c'est une grande avancée philosophique bah oui. euh, pour les entreprises puisqu'elles posent la raison d'être. Alors là, euh, un philosophe n'aurait pas mieux dit, et peut-être qu'il y en avait autour de la table, ça je ne sais pas. Euh, la, raison d'être des la raison d'être des entreprises, c'est vraiment ça. C'est au-delà de l'objet social, qu'est-ce que vous apportez au monde Quel est votre impact positif mmh. sur le monde d'un point de vue sociétal, social ça, environnemental. C'est sur mon philo ça. C'est purement philo et RSE. C'est là où l'éthique et la RSE vont se rejoindre. Et donc, quand vous formulez votre raison d'être, euh, par exemple, je donne un exemple qui sera plus concret, euh, si vous êtes une entreprise qui euh, fabrique des dentifrices... C'est votre objet social, fabriquer des dentifrices. Votre raison d'être pourrait être, eh ben, euh, je participe à l'hygiène bucco-dentaire des Français. Voyez Et là, tout de suite, euh, ça donne un sens qui va
0: avec beaucoup plus loin. Je, je, je peux me permettre de rajouter, avec des produits sans produits chimiques dedans. Non mais qui serait un élément en plus.
2: Ça pourrait être un élément en plus, absolument.
0: Euh, la santé et le travail, ça aussi c'est un élément philo, parce que de plus en plus on parle de sens, on parle d'entreprises qui, qui prennent en charge, et de plus en plus globalement l'individu euh, ça c'est, c'est, c'est aussi une avancée enfin, est-ce que vous, vous considérez que c'est une avancée philosophique Oui.
2: Euh, tout à fait, et j'ai un petit schéma euh, en tête qui est assez facile à, à expliquer, donc je, je le fais maintenant. Euh, vous avez la santé... C'est physique, maintenant,
0: hein, sinon après c'est trop tard. <rire>
2: en, bas de, en bas de la pyramide. La santé mentale, dont on parle de plus en plus, Bien la sûr. santé psychologique au mmh. travail, donc oui. tout ce qui, est, euh, qui va être de l'ordre du burn-out, etc. Et moi j'ajouterai la santé éthique, c'est-à-dire mmh. que toutes les euh, situations de souffrance au travail qui vont provoquer euh, un mal-être qui entame l'intégrité de la personne ou son identité profonde ou qui va la mettre en conflit de valeurs tout ça ce sont des sujets éthiques et donc euh, j'ajouterai euh, en plus de la santé mentale, et c'est déjà une grande avancée hein, que, qu'on en parle de façon mmh, on en aussi, parle beaucoup euh, voilà aussi fréquente ouais. aujourd'hui, j'ajouterais santé éthique, tout ce qui touche à l'identité, les valeurs d'une personne.
0: Donc la santé éthique. Alors ouais. ça, pour l'instant, il n'y a rien, il euh, n'y a pas d'indicateur dans l'entreprise qui calcule ça. Il hein. y, y a les indicateurs égalité femmes-hommes. Il y a pas mal de choses. Hein, on contrôle l'entreprise. Alors, on n'a rien inventé là-dessus. Hein. Enfin, on n'a rien créé en tout cas pour le. Comment on le quantifie Tout ça, c'est compliqué.
2: Alors c'est pas évident. Euh, c'est la question du climat éthique. Alors il y a quand même quelques outils qui existent hein, pour euh, pour euh, bah, évaluer euh, le climat social et le climat éthique. Mais c'est vrai que c'est un, un gros chantier. Or, euh, ce qui n'est pas valorisé quantitativement. On a du mal à communiquer ah oui. dessus et on a Aïe. du mal aussi ensuite à progresser, etc. Donc ça, c'est un des gros sujets. C'est que finalement, le qualitatif, il faut trouver un moyen quand même de l'évaluer, de le quantifier un petit peu. Vous
0: le faites émerger de quelle, quelle pensée, cette, cette évaluation éthique Ça vient d'où Ça part d'où Parce que c'est vrai que vous avez raison. Tant qu'on ne quantifie pas, on ne peut pas savoir et on ne peut pas même pas en parler. C'est, c'est, ça émerge de quoi, ça
2: Alors, il y a quand même des choses qui existent là-dessus en économie. Oui. Euh, et donc... Euh, c'est vrai que les actifs immatériels, c'est quelque chose qui est déjà quantifié oui, en économie. Oui. Et donc, on sait déjà faire, vous voyez. De plus en plus, on va parler aussi d'impact social. Et la mesure d'impact social va chercher à quantifier oui. des avancées qualitatives sur un territoire, euh, sur une population donnée. Donc, vous voyez, on a des outils pour le faire. Il faudrait les tirer un petit peu plus vers euh, le, le domaine de l'éthique. Et ça commence à, à se faire.
0: L'éthique, ça veut dire qu'ils s'adapterait à l'ensemble des collaborateurs, mais à l'ensemble de la sphère de l'entreprise, jusqu'au conseil d'administration, parce que c'est l'ensemble de l'organisation qui est impactée là.
2: Absolument, quand on parle d'éthique en entreprise, en fait, on parle aussi bien de l'interne, donc de toutes les parties prenantes internes que vous venez de citer, mais aussi de l'externe, Bien sûr. puisque euh, l'entreprise, c'est un agent collectif, une entité, une personne morale, comme on dit, euh, qui est en lien dans un écosystème plus global. Et donc, elle va être en relation avec cet écosystème. Elle ne doit pas non plus l'abîmer, elle doit l'impacter positivement. Donc, il y a en interne et en externe.
0: Merci, Adélaïde Delastique. De Je rappelle votre livre, Petit GPS, j'aime bien le titre, Petit GPS euh, philosophique du bien-être au travail. Survie, réussite, épanouissement, cinq minutes de pause philo peuvent tout changer. Cinq minutes par jour. <rire> bah oui. Non, on est d'accord, non, mais faut, <rire> il faut quand même le préciser. Euh, merci d'être venue nous rendre visite, Adélaïde Delastique, de philosophe, consultante, chercheur. Il y a chercheur, on dit chercheur ou chercheuse On peut dire les deux. Ça vous dérange pas que je dise chercheuse Pas du tout. Éco-fondatrice euh, de Phil Org. Merci de nous avoir rendu visite et puis j'ai envie de vous dire à, à très bientôt, peut-être pour de nouvelles euh, rubriques chroniques sur, dans notre rubrique Smart euh, Philo. On oui. fait une courte pause et on va retrouver le Cercle RH. Un grand entretien aujourd'hui avec la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil. Euh, elle va nous parler de formation, de recrutement, de la manière dont on accompagne eh bien, ces policiers, stagiaires pour aller sur le terrain et nous parler tout simplement de ce métier. Pas comme les autres, celui de policier. Restez avec nous, c'est juste après la pause, on parle avec la porte-parole de la police nationale. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec la porte-parole de la police nationale, Sonia Flibeuil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, C'est un poste important. Euh, d'être porte-parole de la police nationale. Je, je voudrais quand même qu'on, qu'on vous découvre, parce qu'on vous, vous découvre sur les antennes, vous, vous faites la promotion de la police nationale, des recrutements, on va en reparler évidemment, avec ces 2500 postes. C'est, c'est quand même pas rien de porter la parole de la police nationale, c'est-à-dire de l'ensemble de, de ce corps. Euh, votre parcours est intéressant, euh, de la sécurité publique, de la police judiciaire, des GIR et puis de l'antiterrorisme, la, la sous-direction antiterroriste. Euh, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours c'est, c'est, c'est tout d'un coup passer de, de l'ombre, des, des, du, policier, du rôle de policier à la lumière pour venir sur les plateaux. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière qui n'est pas terminée
3: toutes les expériences sont assez marquantes en police nationale parce que euh, véritablement c'est des missions qui sont riches, qui sont engageantes. Euh, donc je dirais que euh, c'est pas une mission en particulier, c'est euh, plusieurs missions. En fait c'est des aventures humaines que j'ai pu connaître à travers mon métier euh, qui fait que euh, j'ai des souvenirs poignants, émouvants, drôles parfois hein, dans, dans mon parcours. Mais vous avez dit quelque chose dans l'introduction sur laquelle je voudrais revenir, c'est que euh, c'est un poste important euh, dans, dans tout... Oui. Euh, vous embrassez... Je euh, crois de la police nationale. En fait, je suis un parcours parmi tant d'autres en police Il y a une équipe, nationale. hein Évidemment, la, la police nationale, c'est le collectif, avant tout. S'il y a vraiment une valeur qui est importante en police, c'est le collectif. Euh, et, euh, et je représente à parmi, un parcours parmi tant d'autres dans tout ce collectif. Et euh, d'autres policiers vivent d'autres aventures avec d'autres missions euh, qui sont sans doute tout aussi marquantes. Mais évidemment, euh. Euh, des passages comme à l'antiterrorisme, comme vous l'avez. Pendant le Bataclan, il faut le préciser. Hein. Notamment de 2014 à 2019, effectivement, pendant les, les attentats, sont évidemment des passages très marquants pour ce type de mission.
0: Et vous êtes commissaire, divisionnaire, il faut, il faut le préciser, c'est votre grade au sein de la, de la police nationale. Euh, juste un mot, et on va rentrer très concrètement dans les recrutements, parce qu'il y a un vrai débat sur le recrutement, la qualité des recrutements, la manière dont on recrute. Euh, rien à voir avec le porte-parole du ministère de l'Intérieur, puisque la, la, la police est aujourd'hui sous les, les feux de la rampe, de l'actualité, à travers un certain nombre de faits concrets, le Stade de France, le refus d'obtempérer, c'est deux choses différentes.
3: Je suis spécifiquement dédié sur... La police nationale, c'est-à-dire sur euh, l'émission qu'embrasse la police nationale, c'est-à-dire 80% de la criminalité organisée, 70% de la délinquance en France.
0: Euh, Un mot et entrons dans le vif du sujet. Vous savez que l'émission Smart Job traite de l'emploi, du recrutement, des RH vous êtes la porte-parole. Est-ce qu'il y a un RH euh, au sein de, de la police nationale, tel qu'on peut en avoir dans des grandes entreprises du CAC, où ces eh représentants viennent sur notre plateau pour nous expliquer leur stratégie de recrutement Est-ce qu'il y a un RH
3: Eh bien oui, il y a un RH. Alors, on ne on l'appelle pas comme ça, hein, puisque c'est une sous-direction. Euh, des complé- c'est compliqué,
0: les termes. Voilà. Oui, oui, je, c'est pour je... ça que je
3: simplifie, pour essayer d'être le plus pédagogue possible pour vos téléspectateurs. Mais euh, nous avons un RH qui est la est la DRCPN, pardon, qui est la direction des, des, de, du recrutement et des compétences de la police nationale, qui est en charge des ressources humaines, de la gestion euh, des policiers, aussi bien administrativement que dans leur parcours, et parfois un parcours chaotique, euh, puisque vous n'êtes pas sans savoir. Bien sûr que des policiers sont souvent euh, blessés en service. Enfin, souvent, ça arrive, Il arrive que qu'il les blessé, policiers ouais. soient blessés en service. Et donc, on, on les suit. Et c'est justement cette direction qui est euh, chargée de suivre les policiers qui sont blessés en service ou qui ont des difficultés ou des accidents. Ou au contraire, Parfois des dépressions nerveuses. Des choses euh, mmh. plus positives, évidemment, euh, à travers leur mission.
0: Euh, le recrutement Euh, vous m'arrêtez si je me trompe les les concours sont ouverts, enfin la possibilité de s'inscrire jusqu'au 22 juillet c'est bien cela
3: Exactement, en ce moment même, il y a le concours de gardien de la paix qui est ouvert jusqu'au 22 juillet comme vous l'avez dit Euh, nous avons 2500 postes qui sont offerts euh, aux candidats qui se présentent, nous avons déjà plus de 10 000 candidatures sur sur ce concours en externe et euh, pour accéder à 2500 postes cette année
0: Euh, 10 000 euh, candidats qui vont passer des épreuves euh, pour 2500 postes. Euh, c'est mieux que les années précédentes parce que c'était intéressant, vous êtes en poste depuis euh, mars 2021, je, je, si je ne m'abuse. Exactement. Euh, on a lu euh, en d'autres périodes que parfois c'était dur de recruter, que eh bien, on n'arrivait pas toujours à remplir les, 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 les sessions de formation. Est-ce que ça va mieux Est-ce qu'il y a une crise des vocations, pour le dire simplement
3: Alors, d'une moyenne générale, sur l'intégralité des concours de la police nationale, euh, nous avons une augmentation des candidats. Donc on pourrait dire que la police nationale euh, recrute et augmente effectivement de plus de 20% euh, par rapport à à l'an passé. Donc euh, les candidats sont nombreux. Par contre, quand on regarde dans le détail et c'est en fonction euh, des euh, grades euh, qu'il faut regarder, effectivement, sur le premier concours, qui est le concours de gardien de la paix, c'est-à-dire sur les premiers intervenants, il y a une légère érosion de 5% environ euh, pour euh, présenter euh, le, le concours. Donc nous sommes particulièrement bien vigilant euh, sur ce concours-là. Euh, c'est-à-dire, euh, être vigilant, c'est avoir euh, euh, vraiment des efforts d'explication, de pédagogie de nos métiers vis-à-vis des jeunes, euh, puisque le concours de gardien de la paix est ouvert euh, au niveau BAC. Donc, euh, c'est en général des jeunes qui ont eu 18 ans. BAC obligatoire BAC obligatoire. BAC obligatoire. Pour obligatoire. avoir le concours de gardien de la paix, D'accord. pour s'inscrire au concours de gardien de la paix, il faut avoir le BAC obligatoire. Donc, 17 ans plus. 17 ans Et le BAC, ou... majoritairement. 65% des candidats ont le BAC. Évidemment, si on veut rentrer dans la police sans diplôme, c'est possible en étant policier adjoint. Mais c'est un autre euh, type de recrutement. Euh... Mais pour le concours Garnier de la paix, qui est le concours de majoritaire, hein, de, 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 de plus grande partie du personnel, eh bien, euh, il faut effectivement avoir le bac. Euh, un mot,
0: on n'est pas, vous le savez, une chaîne de, d'actualité d'information en continu, mais c'est important parce que euh, l'actualité a une incidence euh, sur les vocations et la manière dont les médias parlent de la police s'exprime à travers des affaires. On a vu les, les deux cas de refus d'obtempérer, l'affaire est en justice et je ne vous demanderai pas de prendre position sur le sujet, euh, le stade de France et d'autres affaires. Et puis au même moment, un peu plus en arrière, on se souvient de cette fraternisation, ces moments très forts entre la population parisienne et française avec les forces de l'ordre pendant les attentats, vous, vous les avez vécus de, de l'intérieur Est-ce que le contexte et le contexte médiatique parfois un peu négatif, le débat politique qui est posé sur la table en ce moment même, a une incidence dans l'envie ou pas d'entrer dans la police
3: Bien sûr. Nous croyons vraiment euh, qu'il y a une incidence forte euh, de l'image de la population et du recrutement. Donc nous faisons extrêmement attention euh, à notre image dans un but de recrutement Pas seulement, évidemment, mais dans un but euh, de de recrutement. Parce que les jeunes euh, qui regardent ces images de euh, réseaux sociaux en continu ou en dehors de leur contexte ou sans explication... Ont une incidence. Ont une incidence forte, mais ce sont nos policiers de demain. Donc nous sommes extrêmement attentifs à cela. Ce pourquoi nous avons mené une politique de communication très forte sur les réseaux sociaux, notamment à destination des jeunes, à travers... Le TikTok et le Snapchat de la police nationale. Et qui marche très fort, puisque nous avons euh, beaucoup de succès avec un nombre d'abonnés importants, ce qui prouve qu'il y avait un besoin spécifique sur ce type de communication à l'égard des jeunes. Donc oui, il y a une incidence importante, et euh, j'ai eu euh, l'occasion de m'exprimer là-dessus, mais, mais ces affaires, en raison de leur impact, euh, nécessitent évidemment de la pédagogie et dire comment la police euh, intervient pourquoi Quelle est sa raison d'être Quelle est sa légitimité Et quelles sont les valeurs que collectivement nous défendons
0: Et ça, c'est, c'est, c'est évidemment la, la mission euh, des, 2000, euh, des formateurs qui vont accompagner les 2500, on les appelle comment ces étudiants euh, qui sont en formation Des policiers stagiaires. Policiers stagiaires, parce qu'il y a un stage gardien en de la peste gardien de la paix stagiaire.
3: stagiaire
0: euh, on, est pas, on va passer de 8 mois à 12 mois. J'ai lu que ça avait été une, une forte demande des syndicats de police qui trouvaient que la formation de base initiale était trop faible. Vous y souscrivez, j'imagine que donner 4 mois de plus de formation à ces, à ces jeunes policiers,
3: c'est nécessaire. C'est de l'approfondissement Quatre mois de plus parce que euh, vous dites que c'est une euh, demande forte des syndicats de police, certes, mais également de la population. Parce qu'il y a des attentes sociétales qui sont quand même très fortes euh, sur tout un tas de de matières. Nous sommes généralistes quand nous sommes à l'école de police et donc euh, l'idée de rallonger de quatre mois, c'est d'approfondir certaines thématiques. Évidemment, les thématiques judiciaires d'enquête, mais également la connaissance des phénomènes l'accueil, euh, Laïcité, victime,
0: le religieux, laïcité. Euh, les violences faites aux femmes. Parce que euh, ça ne nous aura pas Clairement. échappé qu'il y a eu quelques débats euh, de personnes mal accueillies, où, où on a mal entendu leurs paroles. Euh, ça a été relayé dans, dans les médias. C'est un énorme travail. Le,
3: il faut protéger, mais aussi savoir accueillir. C'est un travail en macro, je dirais, sur l'institution. Et c'est un travail en micro. C'est-à-dire que chaque policier... Et évidemment euh, responsable de de ses actes et de la manière dont il accueille les victimes, de la manière dont il fait euh, ses actes d'enquête et de la manière dont il se comporte. Donc, bien sûr, il faut agir sur ces ces deux terrains. Euh, Je dirais que nous avons... euh, euh, Nous sommes très attentifs à ces critiques euh, qui nous permettent tous les jours de progresser et de justement prendre en compte ces attentes sociétales et de pouvoir coller à la fois nos formations et d'une manière générale euh, le, le micro et le macro de, de l'institution. Non,
0: mais pour être concret, parce qu'évidemment, là, le, le, la formation aboutira à la sortie à un poste, une affectation quelque part dans un commissariat. Euh, ça veut dire que vous réfléchissez même au contenu de la formation. Ça veut dire que vous l'améliorez, que vous la transformez. Euh, donner un cours sur la laïcité, ça n'existait pas, j'imagine, il y a, il y a encore dix ans, quand vous avez euh, peut-être suivi une formation. Ça n'existait pas. J'en suis intimement. Et là, aujourd'hui, euh, on parle du handicap, des violences faites aux femmes, de la laïcité. Et ça, il faut le réintroduire dans le cursus.
3: Alors, je vous remercie de, de dire que ma formation date d'il y a 10 ans, mais elle est un petit peu plus ancienne. Non, mais je suis élégant. Je suis euh, élégant. Non, mais bien entendu. <rire> Poindre. Euh, trêve de plaisanterie. Euh, bien sûr. Euh, nous, en fait, euh, croire que la police nationale est une institution figée où il ne se passe rien tant qu'il n'y a pas un choc euh, culturel c'est faux mais là, ça bouge. tous les jours mmh. nous progressons tous les jours nous nous remettons en question nous remettons euh, sur l'ouvrage euh, les formations euh, nous essayons de, de créer euh, d'autres process, euh, nous essayons de, d'améliorer les choses, de mettre de l'huile dans les rouages et ça c'est au quotidien effectivement ça passe par la formation la formation initiale mais également la formation continue parce oui. que l'un ne va pas sans l'autre euh, et évidemment comme vous l'avez avez dit, des policiers passent en formation initiale euh, parfois de, il y a très longtemps, de oui. nombreuses années, il faut, et il faut les remettre à la page, comme on dit. nous remettre à la page, systématiquement. Donc, un accent est mis particulièrement euh, en ce moment sur la formation continue. Alors, il s'agit de l'accueil, mais aussi au gré de spécialisation, parce que vous savez que Bien quand sûr. on, notre carrière n'est pas linéaire. J'en suis la preuve vivante. Bien on, sûr, on, on change de mission. Et donc, qui dit changer de mission, euh, dit euh, devoir euh, se challenger. Sécurité pouvoir... publique, ce n'est pas l'APJ. Hein. Exactement. Donc, euh, au fur et à mesure, on progresse, on évolue, on se forme pour être adapté à ces missions.
0: Euh, une police à l'image de sa société. Ça, on l'entend beaucoup. Euh, 10 000 candidats ont déposé un dossier. C'est encore ouvert jusqu'au 22 juillet, si, si, pour être précis. Comment ça se passe, la, la sélection, la manière de... Parce qu'il faut répondre à ce cahier des charges. Une police qui, qui, qui ressemble à la France, euh, les diversités, plus de femmes, co- comment, on, comment on invente ça Comment on le fabrique ça
3: Clairement, ça a été un de mes rapports d'étonnement quand je suis rentrée dans la police. Je croyais, j'étais aussi moi-même dans mes propres stéréotypes avant de rentrer dans la police et je me suis rendu compte qu'il euh, y avait une diversité qui était quand même très très importante. Mmh. Euh, et il faut y être extrêmement attentif. Euh, parce que euh, même si on est euh, parfois critiqué euh, à l'extérieur, il ne faut pas que ça conduise à un repli sur soi. Donc c'est extrêmement important de pouvoir être attentif à cette diversité. Alors ça passe évidemment par les questions de genre. Alors on a 30% de femmes dans la police nationale, 29% très précisément. Euh, ça ne fait que progresser euh, et il faut être attentif euh, à ce beau succès, puisque on, on sait que dans d'autres polices c'est, c'est moins le cas, même en Europe. Je reviens d'Espagne et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 12% de dans la, dans la police espagnole. Donc on n'a pas en rougir Donc mais le plus double plus en France, plus du double Plus du double en France. Donc ça, c'est, certes, c'est bien, mais il ne faut pas en faire un satisfait Donc il faut être toujours vigilant sur, euh, sur nos stéréotypes. Et là, dans les 10 000 dossiers, je ne sais pas si vous avez pu déjà faire un, un tri, combien on de est femmes À peu près dans cette moyenne-là, c'est ça. 30 de femmes et en général 20 sur euh, le concours de gardien de la paix. Donc moi j'encourage ces femmes à vouloir, qui veulent euh, avoir un parcours euh, atypique, puisque forcément, les méthodes de la police atypique. nationale sont atypiques, et une vie atypique aussi, de, euh, d'entrer dans notre institution. Donc ça passe par les femmes, mais aussi euh, les territoires, euh, les diverses origines. Il faut vraiment qu'il y ait euh, de tout dans notre police nationale.
0: Euh, les armes, c'est un sujet très important, parce que il faut quand même rappeler que euh, la police a été dotée, comme on le dit, c'est le mot administratif oui. utilisé. On voit de nouveaux véhicules, on les voit d'ailleurs qui circulent dans, dans nos rues, des armes. Euh, de nouvelles armes, euh, ça veut dire qu'il faut que ces policiers soient aguerris, entraînés. Je pense évidemment à ces jeunes gardiens de la paix, mais évidemment à ceux qui ont plus d'ancienneté et qui doivent continuer à s'entraîner. Euh, comment on fait là, concrètement Parce qu'on a vu aussi que sur cette question de l'entraînement, de l'accès au centre de tir, de la capacité à pouvoir être opérationnel avec une arme à la ceinture, euh, n'était pas toujours efficient.
3: On est des professionnels À partir du moment où on a une arme, on est responsable, c'est une forte euh, responsabilité de porter une arme, bien évidemment. Donc l'usage de l'arme est strictement encadré, soit dans le cadre de la légitime défense, d'ailleurs qui s'applique à à tout le monde, de manière proportionnée pour répondre à une attaque euh, immédiate, et évidemment euh, euh, totalement euh, euh, injustifiée. Et puis euh, de l'autre, euh, ce fameux article du code de sécurité intérieure qui permet euh, l'usage des, des armes dans des cas extrêmement précis, euh, dont euh, certains refus d'obtempérer et lorsqu'il y a euh, des conditions euh, très euh, rigoureuses comme euh, la proportionnalité, bien évidemment. Il fait écho aux deux affaires.
0: Hein, euh, Exactement, sur, Donc, sur ça, ces voitures.
3: Euh, chaque cas, chaque sortie d'armes euh, est euh, étudiée par la suite, euh, évidemment. Euh,
0: 10 000 candidats, peut-être plus, puisque là, on est au mois de, de juin, euh, qui ont déjà déposé ah, le dossier. Pour les, ça. On va parler d'autres postes, parce qu'il y a d'autres métiers dans la police. L'informatique, la police scientifique, il y a, il y a une multitude de métiers. On s'appuie beaucoup sur la data. Euh, on n'en parle pas assez, mais euh, aujourd'hui, la police, bon, au-delà des clichés, des films et des séries télé, euh, il y a un énorme travail scientifique, d'informaticiens d'ouverture de disques durs. Enfin, c'est, ça représente une grosse partie du, du travail, en PJ en tout cas.
3: Oui, en moyenne, en fait, on a euh, environ 15 000 candidats qui se présentent pour le concours de gardien à la paix. Mais, euh, donc là, on n'est pas encore au 22 juillet. C'est donc, ça. Euh, on a encore des, des, des possibilités. Mais, euh, tous les ans, euh, nous avons environ 7 500 postes qui sont ouverts en police. Donc les 2500 gardes à la paix en externe, et puis évidemment après il y a tous les concours internes qui s'ajoutent à cela. On a le grade d'officier, grade juste supérieur, hein, chef d'unité, chef de groupe, et puis le, le grade de chef de service qui correspond au grade de commissaire. Donc on, on les appelle tous les actifs, commissaires, officiers... Sur lequel il y a un pa- concours, hein, nous sommes sur d'accord. Sur lequel nous avons des concours, des concours spécifiques par catégorie, par grade. Et puis, euh, à côté de cela, nous avons euh, toute une filière scientifique, euh, parce que nous avons des besoins en police oui. scientifique particulièrement forts. Euh, donc, ça va de techniciens. Vous, vous avez parlé de, de big data... Euh, nous avons euh, beaucoup de besoins en termes de gestion de données, donc de techniciens, d'ingénieurs, euh, d'ingénieurs réseau, on travaille sur l'intelligence artificielle, on modernise nos process et y compris en police judiciaire, nous avons be- des forts besoins de profils de ce type euh, parce qu'on travaille sur la cybercriminalité tout simplement. Mmh. Et c'est le, le blanchiment,
0: les transferts d'argent. Enfin, c'est
3: toutes c'est... les infractions qui se retrouvent sur Internet, la pédopornographie, etc. Donc, on a besoin euh, de, de spécialistes là-dessus. Et puis, nous avons une filière administrative qu'il ne faut surtout pas oublier, puisque c'est une filière de soutien, puisque sans filière de soutien, il ne peut pas y avoir de policiers qui travaillent. Donc, pour euh, qu'est-ce que c'est que cette filière administrative eh bien ce sont des personnels euh, qui sont là pour euh, au statut aider de fonctionnaire. Au
0: qui ont le statut, ont de fonctionnaire. statut de fonctionnaire Non, parce que c'est, il y a parfois, il y a aussi des contractuels tout qui peuvent fait. venir apporter du, du c'est soutien. Encore,
3: c'est encore autre chose, mais effectivement, les contractuels peuvent apporter du soutien. Mais cette filière administrative est extrêmement importante parce qu'elles euh, voilà, font aussi le quotidien des policiers. On a besoin de, de personnel qui nous aide dans les tâches administratives, dites administratives, de gestion de dossiers de gestion RH, de personnel, etc. Hum,
0: tout ce qui est le back office et l'organisation aussi d'un commissariat ou, de, ou, d'un, ou d'un service Exactement. pour le faire vivre, évidemment. Euh, il y a un sujet, on va, je ne vais pas vous faire entrer dans le débat politique il y a eu tout un débat pendant la présidentielle sur le nombre véritable de postes créés, puisque ça, ça, ça vous impacte directement. Le même Macron évoquait 10 000 postes. La Cour des comptes, dans un rapport, disait un petit peu moins en, en, en équivalent temps plein. Euh, quand même, il y a un sujet qui est posé aux jeunes gardiens de la paix. Alors, 10 000 aujourd'hui, vous me dites, la moyenne, c'est 15 000. J'imagine que ça doit arriver un peu on plus après le bac, après que les résultats euh, aient été évidemment proclamés euh, et dévoilés. Euh, la réalité de ces policiers, nous dit-on, c'est que souvent, un peu comme les professeurs d'ailleurs, on les affecte en fait globalement en Ile-de-France, euh, dans des zones où les anciens, euh, bah, les plus capés, sont plus ailleurs, dans des endroits, dit-on, plus agréables. Comment on réinvente ça Parce que je, je sans faire de, de, de rappel à ce film très drôle qui s'appelle « Inspecteur la bavure », on se souvient de ce classement savez, au tableau mmh. et on attend son nom, puis lui, est affecté dans le 75, je crois, euh, alors que ses collègues partent dans le sud, partent à l'est, à
3: l'ouest. Ça existe toujours, ça alors, Il y a toujours l'affectation au classement Le classement, oui, bien sûr, c'est un concours administratif, donc dans toute la, pendant toute la scolarité... On est euh, évalué sur un certain nombre de compétences, euh, et notamment aussi sur son comportement. Et euh, tout cela fait l'objet d'un classement de fin d'année, et en fin de, d'année, eh bien on, Après les douze mois, hein. on choisit les postes. Et puis plus on est premier, plus on a le choix de postes, et quand on arrive dernier, on a moins le choix de postes. Oui. Ceci étant dit, c'est un concours qui est national. Ça veut dire que quand on passe les concours euh, de... Euh, la fonction publique du maire général Bien et sûr. particulièrement de la police, on peut. il faut s'attendre à euh, pouvoir euh, bouger géographiquement. Alors on entend euh, que ça puisse poser des difficultés, alors il y a aussi euh, des concours qui se font par région, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, qui euh, permettent au moins de passer le concours dans la région et d'être euh, affecté en école dans la région concernée. Mmh. Mais, Sinon, pour des raisons pratiques. Pour les postes, c'est une euh, question euh, nationale. Hmm. Et en fait. Non, mais c'est une réalité pour ces jeunes, quoi. Ça ouais. se fait en fonction des besoins. Mais oui.
0: Géograph- oui, que ça ressemble un peu au débat des professeurs. Il y a une petite similarité, c'est-à-dire que certains jeunes professeurs peuvent se retrouver en Seine-Saint-Denis parce que, bon, il y a de forts besoins et que c'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué côté éducation nationale. C'est,
3: c'est la fonction publique. Alors c'est ce qui ça. est intéressant, et vous parliez de réinventer les choses, ce qui est intéressant c'est que ces jeunes policiers ne soient pas évidemment... Euh, laisser, euh, sans euh, formation, sans et encadrement. Oui. Donc un renforcement euh, de l'encadrement sur le terrain euh, qui est d'ailleurs prévu puisque c'est tout le, le, le débat de, de la, la LOPMI à venir. Mmh,
0: la fameuse loi, la loi, fameuse loi pardon, d'orientation sur la, et de et pour la à l'intérieur. Exactement, qui est une loi importante ben, dès, dès lors que le, l'Assemblée aura été euh, élue et siégera. Euh, avant, de nous, avant de nous quitter, on a un petit peu de temps encore, mais... Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire Parce que là, il y a beaucoup de décideurs, de chefs d'entreprise, qui, de RH. Euh, et en quelque sorte, quelque part, vous n'êtes pas à la RH, mais, mais, mais vous parlez de RH. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est heureux dans la police Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ceux qui voudraient entrer dans la police C'est quoi la beauté de ce métier euh, à travers le filtre médiatique qui parfois ne donne pas une bonne image de la police Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là
3: Alors Ceux qui veulent rentrer dans la police nationale déjà peuvent le faire. Parce que nous avons ouvert depuis le mois de mars la réserve opérationnelle. Ce qui veut dire que depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 65 ans, si on veut aider euh, et rentrer, avoir un engagement citoyen, rentrer dans nos rangs, on peut le faire. Comme dans l'armée Comme dans l'armée, exactement. Nous l'avons, offert, nous l'avons ouvert depuis cette année. Ce qui veut dire que pour tout citoyen qui a envie de participer à sa police et qui a envie de participer, de coproduire la sécurité, comme on dit, eh bien il peut le faire désormais en candidatant à la réserve opérationnelle.
0: Ça lui donne droit à quoi, à ce, à ce citoyen Qu'est-ce qu'il peut faire
3: alors, des vacations opérationnelles à date qu'il choisit en fonction de son emploi du temps, à proximité de son domicile.
0: On ne peut pas faire mieux. Ça veut dire qu'il va intégrer, si les informaticiens sont rémunérés, bien évidemment. Et rémunéré, il peut et rémunéré. intégrer un service informatique. Il peut, euh, il peut quoi Faire Alors, euh, une, une, une maraude une,
3: euh, Comment ça se passe Cette réserve est particulièrement destinée à faire de, euh, des patrouilles de sécurité publique dans les centres villes Donc armées. Donc armées, donc avec une formation donc un dépôt de candidature, des sélections physiques, euh, administrative, ne euh, pas avoir de casier judiciaire, euh, un casier judiciaire vierge donc, euh, et euh, évidemment euh, euh, une condition physique euh, qui va bien et un jury de motivation. Et une fois ces tests passés, eh bien, être formé pendant un mois, 15 jours en école pour euh, apprendre à porter l'arme et à faire des gestes techniques professionnels d'intervention et à connaître l'écosystème policier, je, je dirais. Et puis les règles de base, bien, service, bien sûr. Bien sûr. Et les règles de base, évidemment. Juridique, Mais pour vous, c'est quoi C'est un appui,
0: ça permet aussi de compenser parfois peut-être une, un manque d'effectifs, parce que certains policiers disent on manque d'effectifs sur le terrain, on en a beaucoup aujourd'hui dans l'administratif, euh, et ça vous l'entendez,
3: on n'en a pas assez sur le terrain. Majoritairement un appui, euh, bien évidemment, euh, pour... Renforcer. On ne peut pas nier que ça va aider, évidemment, à renforcer les, les, les services. Mais ce sont des personnels qui seront encadrés euh, par des professionnels euh, qui sont aguerris euh, d'expérience pour pouvoir euh, patrouiller. Et il n'est évidemment pas question de les mettre euh, sur euh, certaines tâches spécifiques, que ce soit d'enquête approfondie ou bien euh, sur des quartiers sensibles. Donc c'est de la sécurité publique, la, on est c'est d'accord. a vraiment de la sécurité publique. De, de Mais selon certaines expertises, pourquoi pas ouais. de rentrer dans des services Très spécialisé, oui, Vous avez un ingénieur, des compétences, voilà, très, tout à fait spécifiques, comme des ingénieurs en cyber, par exemple.
0: Exactement. Et, et, de... et dont vous avez besoin et qui sont des talents que, que tout que tout le monde recherche, hein, que ce soit la police nationale, Clairement. le ministère de la Défense ou des grandes entreprises. Oui. Euh, moi, citoyen non assermenté, je le reconnais. À quoi ce ce policier euh, qui, qui 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 est en réserve
3: Vous ne le reconnaîtrez pas parce qu'il euh, portera un uniforme euh, comme les autres euh, policiers. Euh, donc, euh, c'est euh, véritablement intégré dans une patrouille qu'ils euh, exerceront. Alors, et je reviens à votre co- question initiale. Pourquoi c'était, euh, Le plaisir de faire ce pourquoi. métier. Et le plaisir de ce métier, il est là, il est de pouvoir euh, être au service de la population, de pouvoir protéger. C'est notre motive, euh, évidemment, d'intervenir, d'enquêter. Bref, c'est un métier qui est extrêmement enthousiasmant, où les policiers ont des convictions qui sont chevillées au corps. C'est une institution régalienne, d'autorité, certes, mais qui a des valeurs fortes. j'en parlais de collectif tout à l'heure, et c'est véritablement ça, de collectif, d'engagement, euh, d'être au service euh, des autres et euh, de pouvoir euh, intervenir lorsqu'il est nécessaire d'intervenir.
0: Merci Sonia, Sonia Flibleuil d'être venue nous, nous rendre visite pour nous parler de la police, de la beauté de ce métier et du recrutement. Euh, 2500 postes à pourvoir, déjà 10 000 candidatures. Vous avez jusqu'au 22 juillet, mais j'imagine que les parents qui nous regardent ou vous-même d'ailleurs, euh, savez bah, il faut avoir le bac et donc il faut attendre évidemment les, les résultats. Sans
3: bac euh, policier adjoint Ou
0: sans bac, ah, p- sans bac policier adjoint Sans bac policier adjoint. Il est encore possible d'entrer dans la police sans bac et en passant les concours internes pour exact. évidemment progresser, vous l'aurez compris, à travers des concours successifs pouvant mener peut-être jusqu'à à commissaire, divisionnaire, puisque c'est votre grade. Merci Sonia Fliboy, porte-parole de la police nationale. Voilà pour ce grand entretien avec la porte-parole de la police nationale. Place tout de suite à fenêtre sur l'emploi. Et on parle d'un nouveau métier. On va le découvrir tout de suite avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission et on parle d'un, d'un nouveau métier, en tout cas vous n'avez probablement pas forcément entendu parler de ce, de ce non-operating partner, on en parle avec Isabelle Saladin. Bonjour Isabelle, Bonjour. Euh, présidente et fondatrice euh, d'INS Advisor, euh, c'est votre entreprise, elle a 6 elle a ans, créée ouais, en exact. 2016, euh, vous, vous, êtes, vous êtes une entrepreneuse dans la main hein, quand même. C'est mon, c'est mon
4: métier. J'aime bâtir des projets, bâtir. Mais qu'est-ce qui
0: vous plaît c'est, c'est le chemin que vous parcourez pour créer l'entreprise, ou c'est l'entreprise en elle-même
4: Vous voulez dire est-ce que c'est toutes les galères pour c'est, créer c'est ça, Exactement. <rire> tous les. Je crois que c'est comme tous les bâtisseurs, c'est vraiment créer un projet from scratch, de zéro, ouais. euh, impliquer des personnes qu'on ne connaissait pas forcément, de créer une équipe et d'en voir les résultats et de créer de la valeur.
0: Donc c'est bien l'aventure, euh, que, que c'est, c'est le fait de bâtir et finalement de voir arriver un, au bout la cathédrale ou le, ou le monument que vous avez décidé de créer. En 2016, vous créez cette entreprise et vous, j'allais dire, vous importez euh, quelque chose de très intéressant, les operating partners. Alors en préparant l'émission, je me dis mais en fait, c'est du management de transition. Et je pense que je vais me prendre un coup de règle sur les doigts parce que ce n'est pas ça.
4: Non, mais ce n'est pas non plus une critique, ce n'est pas antinomique, c'est complémentaire en fait. L'o- l'operating partner, c'est un nom barbare, donc je n'ai pas encore réussi à le franciser. Ouais, j'appelle ça. à tout le monde si tout le monde arrive à trouver le... En fait, c'est un métier, comme tout métier, qui a été créé par les anglo-saxons. Mmh. Très basiquement, c'est un métier qui est dédié aux entrepreneurs, c'est-à-dire au sens noble, aux personnes qui ont pris le risque financier et qui ont revendu leur entreprise. C'est un métier qui leur est dédié. Et en fait, qui permet tout simplement, après une formation, parce que souvent on me dit, bah oui, mais comme j'ai créé des entreprises, non, non, c'est pas parce qu'on a été un très bon Mbappé qu'on a un très bon Didier Deschamps, mais c'est le mandatory en tout cas, d'avoir créé et pris le risque financier mmh. et revendu une entreprise. On va venir soutenir, mais opérationnellement, pas avec des slides, vraiment opérationnellement, c'est PER, p r s Opérationnellement, c'est sur le terrain, dans c'est l'entreprise. sur le terrain, à côté du chef. On a un bureau, quoi Bon, on a un bureau, pas forcément. Non mais on peut avoir, avoir, avoir un place. espace dédié. Qui... Oui, ou selon l'agenda du chef d'entreprise, on est son homme de l'ombre, mais celui qui l'a déjà fait avec les bêtises, les avantages, tout le réseau. Et on va en fait ensemble lui faire passer les virages dont a besoin son entreprise. Ça peut être une croissance externe, ça peut être un pivot de modèle économique, ça peut être un développement, une structuration avant de lever des fonds. En fait, chez nous, c'est l'équipe qui l'a plus fait dans sa vie avec son argent et son entreprise qui va aller aider. Son père, ailleurs.
0: Donc ça veut dire que ce, ce partner, operatoring Partner, lui il est un peu libéré financièrement puisqu'il a quand même réussi à vendre son entreprise, il est plutôt à l'aise. Est-ce qu'il va être rémunéré Bien sûr. par euh, l'entrepreneur en, en, oui. en, en, en développement oui. Donc c'est un, métier. c'est un métier. Donc il lui signe un contrat de CDD non, pas du tout. C'est, c'est quoi
4: t'as... C'est un indépendant oh, c'est... Bah, non, Pas du tout, fait partie de l'entreprise. D'accord. Quand on intègre INS Advisor. Donc il a bien en fait, un contrat. On fait partie de l'entreprise, on peut prendre des bouts de capital de l'entreprise. C'est-à-dire que moi j'ai D'accord. voulu vraiment créer une intelligence collective réelle entre pairs en fait.
0: Vous, votre mission d'entrepreneuse, ouais. c'est de
4: mettre en relation les bonnes personnes entre elles, si je comprends bien. Non. C'est quoi votre business Mon business, c'est en fait, on est une somme d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on recrute de plus en plus d'operating partners, mais ils font partie de l'entreprise. Ce n'est pas un métier où on place des gens. Enfin, c'est, bon, en tout cas, moi, ce n'est pas le modèle ouais, C'est qui ça, m'intéresse. C'est,
0: je voulais vous entendre, ce n'est pas
4: une c'est boîte de recrutement. Pour... Pas du tout. De placement. Absolument pas. C'est vraiment une entreprise d'operating partners, donc avec la particularité, en fait, que l'entreprise est composée à 100% de personnes qui ont créé et pris le risque financier et revendu leur actif, et qui prennent du capital, d'INS Advisor aussi. Ensemble, on construit, et on a le même objectif. C'est créer de la valeur opérationnelle pour toutes les entreprises de France.
0: Alors, pour être très concret, aujourd'hui vous avez j'imagine depuis six ans un, un panel de, 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 d'entrepreneurs qui développent leur boîte. Et là vous en accompagnez combien pas, par exemple pas
4: tant, que ça, pas, tant D'accord. Que ça, pas tant que ça, c'est important. Et d'ailleurs j'appelle à tous les entrepreneurs qui veulent donner un sens après avoir revendu leur entreprise à nous rejoindre pour vraiment être utile d'une façon très très pragmatique. Parce qu'en fait ça se, retrouve, ça se trouve pas si facilement que ça mmh. Des entrepreneurs qui ont créé plusieurs fois Qui ont mis le risque, entrepreneurs, entrepreneuses Qu'importe, et qui veulent aujourd'hui être encore actifs Et aider mmh. oui. leur père Donc c'est pas si simple oui, hein, Certains se retirent et disent bon moi stop j'ai fait ce que j'avais à faire Oui certains ne le connaissent chose. pas non plus Et ne se retrouvent pas dans ce qu'on leur propose mmh. Donc c'est un métier très récent hein, mmh. Ça a été créé en 2008 au mmh. J'ai,
0: j'ai mal posé ma question Vous avez vos entrepreneurs qui ont vendu l'entreprise Ceux qui oui. vont apporter oui. leurs compétences, oui. leurs savoirs oui. Je parlais des entreprises que oui. vous allez accompagner Il y en a combien là
4: Aujourd'hui au moment où je vous parle à 14.
0: 14 entreprises. Ouais. Ouais. Donc, ils sont tous euh, des entrepreneurs avec euh, de, de la tech dans différents secteurs.
4: Tous secteurs confondus. Et donc,
0: il y a 14 operating partners qui sont euh, en, en relation avec ces 14 entreprises. Qui sont opérationnels. Opérationnels. Exactement. Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est quoi l'objet Et
4: comprise, hein, parfois. Et, et vous, vous qui mettez, <rire> évidemment,
0: parce que vous êtes... Mais j'y vais en... aussi. <rire> parce que vous avez revendu, parce que vous avez créé l'entreprise, parce que vous savez comment ça marche. Euh, pourquoi ce n'est pas aussi développé que, que dans le monde anglo-saxon, ce métier
4: bah Déjà, ils l'ont créé eux-mêmes en 2008, donc on a toujours un, tout jeune. un petit décalage. Pour, pourquoi si tard Ils l'ont créé si à la crise. Ouais, à à la ça, crise d'accord. Voilà. En fait, ils se sont rendus compte, ils m'ont expliqué, j'étais là-bas, je l'ai pas voilà ils m'ont expliqué qu'en fait, à la crise de 2008, tout l'extra financier, ce n'était pas vraiment le sujet et on peut les comprendre. Oui. Et donc, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de fuites. Et, beaucoup, voilà. et là, ils se sont dit, mais qui mieux que celui qui l'a déjà fait dans bien ses tripes, dans sûr. son ADN, pour venir agir comme une assurance. C'est ce geste-là, je me souviens, qui m'a fait percuter ouais, sur la croissance des entreprises.
0: Ouais, qui vient englober, qui vient sécuriser.
4: Et là, je me suis dit, mais moi, si j'avais eu des operating partners, donc des personnes qui ont vous, pris le risque bah oui. les deux dernières entreprises... Ouais. « Oh, j'aurais évité beaucoup d'écueils et j'aurais été beaucoup plus vite.
0: Euh, » Juste un mot, parce qu'on le traite beaucoup sur ce plateau. et Il y a quand même pas mal de choses communes euh, au mentorat. Est-ce, que, est-ce qu'on peut y retrouver des choses communes Parce qu'il y a quand même des mentors qui consacrent du temps, alors là, cette fois-ci, bénévolement, gratuitement, euh, à accompagner un jeune entrepreneur. Enfin, je veux dire... Euh...
4: Alors, il peut y avoir des points... Oh facile pour moi d'en parler parce que je suis aussi mentor en parallèle, donc j'ai... il y a une petite différence. Le mentor, c'est celui qui va effectivement souvent bénévolement accompagner des primo entrepreneurs de la création de zéro. Voilà, avec les... nous, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas des primo entrepreneurs, ce sont des entreprises. Je vous parlais des 14, il y en a qui sont à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. On oh, n'est ça ne pas des toutes petites. Mais boîtes. Puis, il peut y a avoir ouais. aussi des start-up de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et là, on est vraiment sur un virage. Donc, on est les mains dans le cambouis et on a mis un modèle de fixe plus variable. On a un objectif commun
0: d'accord, à atteindre. D'accord. Donc ça, ça, c'est une information complémentaire. Ça veut dire que une forme d'intéressement à l'entrepreneur, à l'operating partner, à, à créer de la valeur, à faire, et à faire avancer l'entreprise. Mmh, mmh. Mais en fait, votre difficulté, ce n'est pas tant de trouver l'entreprise. Vous la castez, l'entreprise Parce qu'on vient frapper à votre porte, on vous dit, moi j'ai besoin aujourd'hui d'un operating
4: alors, partner. On Comment trouvé. ça se passe Il y a cinq ans, non, quand, quand j'ai créé ce métier. Mais là, alors, aujourd'hui France, Là, de plus en plus, il y a beaucoup de demandes en 30, ce qui est très surprenant. Euh, à un moment donné il y a eu des fonds d'investissement qui sont venus nous voir oui, parce que... oui. et maintenant ça a complètement changé, c'est les dirigeants en direct euh, qui nous appellent je pense que c'est une question de confiance entre pairs PIRS, c'est-à-dire qu'on parle le même langage très vite il y a des choses qu'on comprend à demi-mot sur beaucoup de sujets, et même la pression personnelle hein, qu'il peut y avoir dans certains, dans certains moments on la comprend très vite et puis euh, pour éviter peut-être un effet qui est très européen, œil de Moscou voilà donc on préfère avoir euh, l'équipe d'operating partner dédiée qu'on a choisie et qui maîtrise le, le virage auquel on fait face.
0: Donc ce qui s'améliore enfin, entre guillemets, par rapport à votre activité, c'est qu'il y a plus d'entrants, de gens qui viennent se présenter en disant ⁇ je suis dirigeant ⁇ et en quelque sorte, je vous pose mes problèmes sur la table et j'ai besoin qu'on m'accompagne ⁇ parce que c'est, c'est... J'ai un sujet, voilà. Ouais, j'ai un sujet, un sujet. Et allez-y. Et ensuite, quand même, malgré tout, pour finir, vous, il faut que vous mettiez en relation la bonne personne. Exact. Il faut que ça matche hein, quand même.
4: Ah mais c'est, déjà, ça nous arrive aussi de dire non, qu'on soit ah ouais. bien honnête, parce que si on nous expose un sujet que nous-mêmes, c'est la règle d'or, hein, n'avons jamais géré avec notre propre argent, vous pas. on ne prend pas.
0: D'accord, donc parce, a... que, parce que
4: parce qu'il y a un fixe plus un variable et un succès/fi et la population des operating partners sont donc des personnes qui ont créé plusieurs entreprises avec des succès ou moins de succès et a tout. On ne va pas aller si on sait qu'on ne va pas réussir.
0: Donc, l'idée, quand même, c'est de sortir gagnant et que alors, vous accompagnez une entreprise, il, il faut que ça soit utile, positif sur le plan du business, sur le plan de ses,
4: ses résultats. Sur il faut qu'il y ait du... la partie variable. C'est, mmh. c'est notre critère interne de mesure, en fait, de succès.
0: Et, et, et vous, l'entrepreneuse, avant de nous quitter, puisqu'on évoquait aussi votre parcours d'entrepreneuse euh, et parcours semé d'embûches, vous vous y retrouvez dans ce, dans, dans ce concept de, de, oui. d'operating partner dans le fait que même parfois vous mettiez les mains dans le cambouis
4: Alors, pour plein de raisons. La première, c'est que moi, j'en ai aussi un <rire> d'opératif partenaire je me suis appliqué à moi-même ça challenge hein. je peux être honnête ça challenge il est là physiquement tous les jours ou comment ça se passe non pas, forcément. pas, pas, pas non. forcément il y a un objectif annuel voilà et ça challenge sur des choses enfin que, vous
0: vous échangez régulièrement oh, plus,
4: que, plus qu'échanger même c'est des choses voilà, très très pragmatiques ça challenge ça secoue faut être prêt hein. euh, faut être prêt parce qu'en en fait c'est, c'est cash quoi ah bah c'est cash on n'a on pas, voilà, pas à se cacher c'est à dire qu'on s'est choisi voilà mutuellement et donc ça c'est la partie importante et la deuxième en tant qu'entrepreneur bah c'est, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est, je suis toujours énervée que les Américains arrivent toujours avant nous sur du pragmatisme. Mmh. Le pragmatisme et le focus sur les résultats, c'est le propre d'un entrepreneur. Donc ça fait bien longtemps que ça devrait déjà exister. Et pour moi, c'est indispensable. Là-bas, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de CEO à l'entreprise qui n'ont ouais. pas d'Operating Partner. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai, j'étais allé voir parce que je ne connaissais pas effectivement ouais. le, le, ce nom et c'est, c'est vrai que c'est très 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 répandu. Oui. Merci Isabelle Saladin, merci entrepreneuse et votre titre présidente fondatrice DNS Advisor. Si vous cherchez un operating partner eh bien il suffit de contacter à condition que bah, ça colle, hein. évidemment vous avez bien compris, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut que votre demande corresponde évidemment aux compétences euh, des équipes euh, qui, qui vous entourent. C'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir Isabelle. L'émission est terminée. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à, à tous ceux qui écrivent qui euh, eh bien, réagissent sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux. Merci à l'équipe qui prépare l'émission. Merci à Ulysse aujourd'hui pour la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Fanny Griezmer et merci à Lily, bien entendu. Je vous dis à demain, évidemment. Bye bye.